0: Saludos, estimados estudiantes, quienes habla el profesor Víctor Suárez, especialista en el área de geografía e historia. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los tipos de modelos económicos establecidos en el mundo. Con ello, espero que tengas la oportunidad de poder diferenciar cada uno de estos elementos y que veas cuáles son las pautas o características que cada uno de ellos tiene. Comencemos. El modelo económico feudalismo se aplicó antes del siglo XVIII y estaba basado en el derecho de clases o el derecho del más fuerte, amparado bajo el poder divino, es decir, la religión era fundamental para el mantenimiento de este poder. Entre las políticas existían que este, el feudalismo estaba centrado en el poder del rey como amo absoluto del territorio y era considerado el señor. Este territorio gobernado por el rey, se dividía en pequeñas porciones de tierras, también llamadas feudos. Eran gobernados por señores feudales, que eran las personas de confianza del rey, quienes brindaban protección ante otros territorios, ante otros señores feudales. Las personas bajo el gobierno de estos señores feudales se le llamaban siervos y estos disfrutaban de la tenencia de tierras, es decir, cultivaban la tierra y le entregaban al señor feudal parte de la producción como parte de tributos o impuestos que establecía este señor feudal. El señor feudal, una vez que toma lo que sería la... El impuesto de los siervos le lleva entonces la entrega al rey. No puede quedarse entonces con toda la porción. El rey, señor, le deja al señor feudal una parte también de, de esa producción, de esa acumulación que tiene el señor feudal. Además de estas eh, dos fuentes, digamos, los señores y los siervos estaban los artesanos, quienes vivían en villas. Ellos producían artículos para el consumo. Se establece bajo este modelo económico y con estos artesanos la idea de los monopolios para comprar materia prima y producción de artículos. Entendamos como monopolio la digamos que el poder que tiene una persona o una entidad o, digamos, una empresa sobre las demás cosas, que no puede existir otro. En este caso, cuando menciona que se establece un monopolio en la compra de materia prima, es que hay un grupo de personas, en este caso un grupo de artesanos, que solamente pueden comprar esa materia prima. Otra persona que no pertenezca al grupo no es aceptado ni permitido. Igualmente con la producción, solamente es establecida por una empresa, por un taller en este caso para ese tiempo y no puede haber otros talleres que establezcan la misma producción, es decir, la producción solamente lo hace una sola persona. Por ejemplo, una sola empresa es la que puede hacer los pantalones, otras empresas no pueden hacer ese producto, pueden hacer otra cosa menos eso porque ya pertenece a la empresa prime, principal. Entonces, esa es la idea de los monopolios y se establece entonces en el feudalismo el sistema de monopolio, lo que impide, por supuesto, la competencia. No puede existir la competencia. Y por último, uno de los elementos fundamentales o pautas de este modelo es que se prohíbe el comercio y los créditos, por tanto, debe pagar. No puede eh, tener deudas o no, o no se le puede dar préstamos eh, económicos a nadie. ¿okay? Entonces, bueno, estas son las pautas que establece el modelo económico feudal. El mercantilismo fue un proceso de transición que ocurre entre el siglo XVIII y el siglo XIX y se da principalmente con la, eh, digamos, con la llegada de los europeos al continente americano. Es fundamental para el proceso mercantilista esta, esta situación porque en el continente americano no se tenía... Un sistema económico como ya se veía en Europa, que había pues la, digamos una organización, una jerarquía, este, había un modelo económico preestablecido. En América el sistema económico, social y político era diferente, estaba centrado en eh, la producción colectiva, en un trabajo colectivo, en... Eh, Digamos que en una organización eh, social eh, y, y principalmente en el digamos que en el desarrollo y la integración entre el consumo humano y el bienestar de la naturaleza. Ante tal situación, pues el, el, la llegada de los europeos significó principalmente la extracción de la materia prima que existía en América y que no era utilizada para eh, el enriquecimiento, para la, eh, el aumento de riquezas. El caso de, de los minerales fue trascendental, porque en América se consiguió mm, minas de oro, de plata y de perlas. Esto genera, por supuesto, que la población que estaba llegando de Europa acumularan ese, esa producción. Y como América no era o no tenía una representación feudal como estaba en Europa y sobre todo porque la, di la distancia entre el poder del rey y los señores feudales era transcendental o era larga entonces permitía mayor la acumulación de otras personas que no pertenecían a la nobleza estas personas al tener acumulación de piedras preciosas comenzaron a crear nuevas tecnologías y surge lo que es la aparición de industrias. Estas industrias generan productos que son utilizados para cubrir las necesidades humanas y principalmente de la alta nobleza. Ante tal situación van surgiendo entonces en la población un cierto descontento porque en el modelo feudal Toda la producción que se generaba eh, en el territorio, era parte de ella era para el señor feudal, pero eh, al tener estas empresas, esta producción, pues ellos buscaban que no se le entregara al señor feudal, ninguna parte de nada sino que se estableciera un nuevo mecanismo económico y para poder establecer un nuevo mecanismo económico era necesario entonces cambiar el modelo económico existente para ello eh, una persona llamada Adam Smith junto a otros pensadores establecieron un modelo un movimiento social llamado liberalismo y con el liberalismo surge el modelo económico de, del capitalismo. El capitalismo. Este modelo económico surge en el siglo XIX y es, eh, digamos, propuesto por Adam Smith, quien deduce que las leyes orgánicas y funcionales del capitalismo son Leyes naturales que existen por sí mismas y que se desarrollan por razón de su propia dinámica. es decir, Adam Smith menciona de que lo que él va a establecer o lo que él establece no es algo impuesto, sino que él se encargó de estudiar la dinámica poblacional, ver cómo son la, los seres humanos y en función a esas observaciones mencionan las siguientes pautas. Siempre y cuando, mencionada es mi, debe permitirse la libertad de empresa. No se le puede negar este, las creaciones de empresas, las empresas son necesarias y se le debe dar libertad a su creación. Esto es fundamental. Porque Adán Smith menciona que ninguna sociedad podrá ser floreciente y dichosa si la mayoría de ella es pobre y miserable. Recordemos que para el siglo XVIII existía entonces la monarquía. ¿Ok? Con su modelo feudal y el poder absoluto estaba sobre el rey y toda la producción era hacia los señores feudales y hacia el rey. Entonces, ante tal situación, él dice debe darse libertad de empresa y por tanto el ingreso no puede ser solamente para unos, deben ser para todos. ¿Para quiénes? Para los que hagan empresas, para los que crean la empresa y los que trabajen en ella. Entonces, para poder hacer eso y generar esa libertad debe darse la oportunidad al interés egoísta. Es decir, que las personas en busca de su deseo por el lucro va a promover la propiedad privada, fundamental. La persona por querer tener ingresos, por, tener ten, eh, por querer tener dinero, va a crear algo propio. Esa idea va a generar entonces que produzca mercancías que los demás desean para adquirir y los pone a la venta. En otras palabras, Adam Smith menciona que al darse la libertad de empresa, las personas se van a ver en la necesidad de buscar solventar sus problemas. Para poder buscar eso y en pro de tener mayores ingresos para cubrir eh, sus sueños, para tener sus sueños, este, van a ver es lo que necesita la población y van a crear eso que necesita la población y lo van a vender y con esa venta va a buscar dinero entonces eso va a promover que podamos conseguir las respuestas a las problemáticas de nuestras necesidades. Otro elemento que menciona Adam Smith es la competencia y él dice que es fundamental que exista la competencia porque otros individuos van a ofrecer nuevos productos, mejor calidad y más barato. Una vez que se haya creado una primera empresa, otras personas van a seguir el ejemplo, pero para que su producto sea comprado, ellos van a darle una mejor versión a ese producto y lo van a colocar más barato. Eso va a generar entonces que este, aparezcan nuevos, nuevas ideas de cómo hacer algo más novedoso y algo más revolucionario y que sea de utilidad para las personas. Con esta idea de la competencia entonces va a surgir la, la ley de oferta y demanda. Entonces, ¿qué es eso? es producir de cada artículo la cantidad requerida para cubrir las necesidades humanas en un tiempo determinado. Entendamos, cada consumidor adquiere un producto hasta cubrir sus necesidades. Una vez que él cubre sus necesidades deja de consumir ese producto hasta que vuelva otra vez la necesidad y tenga entonces que buscar nuevamente el producto. Eso quiere decir que una empresa va a producir un artículo por un tiempo limitado porque entonces eh, va a cubrir la necesidad de ese consumidor. Posterior a ello, el consumidor no va a querer ese producto. Eso va a incidir, por supuesto, en la producción de la empresa y en el precio del producto. Porque si la oferta de producto es mayor a la demanda del consumidor, es decir, lo que, la cantidad de personas que van a adquirir el producto, es menor, entonces el precio se mantiene o inclusive puede disminuir. Entendamos hasta allí. Si hay mucha cantidad, si una empresa produce mucha cantidad de algo y hay pocos consumidores, entonces ese algo se va a mantener o se va a disminuir, eh, eh, hablando de precios. Ahora, si hay muchos consumidores y la empresa o las empresas producen poca producción valga la redundancia de ese artículo entonces el precio va a aumentar sí, nuevamente si hay mucha gente comprando cierto artículo y ese artículo no existe o hay muy poco en el mercado entonces el precio de ese artículo va a aumentar pero si hay pocas personas comprando un artículo y existe mucho en el mercado, entonces el precio de ese artículo va a disminuir. Entonces eso es lo que establece Adam Smith como la ley de oferta y demanda. Esta esto, este juego de la población y de los precios y la adquisición del producto va a influir muchísimo en lo que Adam Smith establece como leyes de acumulación y de la población, el cual consiste en que cuando la empresa necesite aumentar la producción, buscará más trabajadores. ¿okay? Si hay poca población, entonces, en este caso, si hay pocos trabajadores, el. Va a subir los salarios para que este para que haya más trabajadores. ¿okay? Pero si hay mucha población, si hay muchos trabajadores, entonces el salario se va a mantener o inclusive puede disminuir. Nuevamente, poco a poco, ¿verdad? Primero, si la empresa necesita más producción, va a buscar más trabajadores. Para tener más trabajadores, el entonces va a buscar subir los salarios. Pero si hay muchos trabajadores, mucha población que desean trabajar, entonces él va a mantener los salarios, no lo va a aumentar, los va a mantener o inclusive lo va a disminuir porque tiene muchas personas que desean trabajar. Entendamos allí, vamos a, a, a estudiar cada parte de esta ley porque es un poco, digamos, enredada, ¿no? En primera instancia, la empresa cuando necesita aumentar la producción. ¿Cuándo necesita una empresa aumentar la producción? Bueno, cuando eh, hay mayores consumidores, principalmente. Cuando existe una mayor cantidad de consumidores, entonces la empresa va a querer eh, aumentar su producción otro elemento fundamental puede ser que haya incrementado las utilidades o sea sus utilidades en la empresa haya aumentado y entonces él va a necesitar o va a querer expandirse porque este pues tiene eh, 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 dice Adam Smith que lo que cuando una empresa cuando una persona construye una empresa y ve que su empresa le va bien va a querer ampliarse. Entonces va a colocar otra empresa de él mismo en otra parte y se expande. Al expandirse va a necesitar más trabajadores, por supuesto, y va a buscar más trabajadores. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando en ese sector, en esa comunidad, hay mucha, eh, perdón, hay poca población que desee trabajar, él va a buscar establecer un buen salario para que las personas entren a su empresa a trabajar. Pero si ve que mucha gente quiere trabajar para esa empresa, entonces él va a mantener un salario estándar o puede disminuir incluso el salario que ya tiene preestablecido. Ahí debemos entender una cosa. Cuando hay poca o Mucha población. Entonces, la población, dice Adam Smith, crece cuando hay un buen salario. ¿sí? Él dice que las personas tienden a aumentar cuando hay un buen salario, ya sea porque eh, comienzan a, 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 digamos, a inmigrar personas de otros lugares, ¿verdad? O eh, la misma población interna comienza a... Eh, a, a crecer, es decir, la natalidad aumenta y la mortalidad disminuye, y por supuesto, las eh, emigraciones disminuyen. Entonces, estos elementos, este, que juegan en la alta y baja de la población, este, va a influir porque si hay mucha población en determinado lugar entonces eso puede generar que el salario se mantenga o incluso disminuya pero si hay poca población entonces el salario probablemente aumente es lo que Adam Smith establecía entonces estos son los apartados o los, las pautas que establece Adam Smith para la conformación de lo que sería el modelo capitalista. El socialismo fue un proceso de transición similar a lo que este se plantea con el mercantilismo. Claro está que este socialismo no fue aplicado como el mercantilismo se aplicó, sino que fueron ideas que ciertos pensadores establecen para que surja entonces un modelo económico llamado comunismo. Sin embargo, el socialismo tuvo varias corrientes, por decirlo de alguna manera. Entre esas corrientes se encuentra lo que es el socialismo utópico, el socialismo cristiano y el socialismo reformista. Vamos a visualizar algunos o vamos a visualizar estos elementos de socialismo y algunos pensadores que dan entonces pie o base para la conformación del de modelo económico comunista. Para empezar, el socialismo utópico plasmado por Tomás Moro señala que debería de ser el conjunto de comunidades o la creación de pequeñas comunidades que producen lo necesario para satisfacer las necesidades de la colectividad. Tendamos allí esa parte. Moro menciona que las comunidades deben organizarse en pequeños grupos y esos grupos van a trabajar para producir lo que la comunidad necesita idea socialista menciona también que la tierra y otros instrumentos de producción son de propiedad común no puede existir la propiedad privada nada es privado todo es colectivo Claro, hablando de tierras y hablando de instrumento de producción, netamente de esos dos elementos. También señala Tomás Moro que no debe haber división de clases. Es decir, bajo ninguna circunstancia puede haber pobre, rico, clase media, clase baja, clase alta, negro, blanco, mestizo. No, no debe haber ningún tipo de división de clase porque todos somos iguales, por tanto no hay ni riquezas ni pobreza, no se puede hablar que alguien es pobre o que alguien es rico, no, porque eso no existe. Como la comunidad va a trabajar por la comunidad, entonces este, se puede reducir las horas de trabajo a seis horas diarias y el trabajo va a ser obligatorio para la gente joven y sana así lo establece tomás moro o las pautas que tomás moro menciona como defensa a lo que es el socialismo y el socialismo utópico henry de saint simon proclama la necesidad de exaltar la fraternidad humana, que como incentivo y motor de la actividad social, debería reemplazar al afán de lucro. Importante esto que dice acá, nuevamente vamos a, a escuchar lo que dice Henry de Saint-Simon. Él menciona que la nece es necesario ¿verdad? exaltar la fraternidad humana que como incentivo y motor de actividad social debe reemplazar el afán de lucro. En otras palabras, Henry menciona que por encima de querer tener más dinero está la necesidad de relacionarnos con otros. Él dice que eso es lo que se debe exaltar. Que las personas quieren, le gusta estar con otras personas. Cree, Henry que la propiedad debe ser socializada y el derecho de la herencia suprimido y esto es fundamental y algo muy muy contradictorio a lo que mencionaba el capitalismo porque uno de los, de los elementos más resaltantes es que la empresa que esposa el capitalismo es eh, heredable cuando el dueño de la empresa muere, sus hijos y sus parientes se convierten en propietarios de la empresa. Say Simon dice que no, que este no puede ser heredable porque resulta que la propiedad es socializada. Y cuando la propiedad es socializada, cuando no es privada, sino socializada, entonces de todos. Y como es de todos, nada es heredable. Eso por supuesto... Eh, Eliminaría la posibilidad de riqueza porque nadie nacería con beneficios, sino que todos nacerían bajo las mismas condiciones, porque todos pertenecen a la misma sociedad. Menciona él que todos los miembros de la sociedad deben producir de acuerdo con sus capacidades y ser remunerados conforme a sus aptitudes pero que esas diferencias en las remuneraciones no deben llegar nunca a crear clases económicas ni extremos de riqueza por una parte y de pobreza por otra el gobierno será encomendado a los científicos quienes tienen especial capacidad para estudiar los problemas colectivos y darle una, so una solución adecuada esto es fundamental verdad porque son los parámetros o las pautas que establece Henry Simon que se deben aplicar en la sociedad y por ende a la economía. Por otra parte, Fourier considera que las ocupaciones de filósofos, soldados, intermediarios en la circulación de bienes son parasitarias y por tanto deben suprimirse, es decir, no debe existir los filósofos, los soldados, los intermediarios, ni debe existir la circulación de bienes para ninguna parte. La economía se debe fundar en la agricultura y el trabajo estar distribuido en tal forma que cada individuo tenga la oportunidad de encontrar una actividad que, se le, que sea grata para él, porque es una actividad, entonces... Eh, por gusto él va a trabajar, por gusto, por deseo de mejorar y de ser eh, útil a la sociedad. Por este medio, el trabajo se convertirá en un placer en vez de una obligación y la educación vocacional desde temprana edad servirá para facilitar esa distribución del trabajo. Es decir, que Fourier señala que toda persona debe estudiar porque eso le va a permitir visualizar hacia dónde quiere llevar su trabajo, qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere colocarlo. Entonces, estos son los parámetros que eh, digamos que los que sostienen o defienden la, la, do, la política y el modelo del socialismo utópico eh, establece. También se encuentra lo que es el socialismo cristiano, centrado principalmente por la idea del cristianismo, ¿no? eh, la idea de, de Cristo, de Jesús, que es basado principalmente en, eh, en, en ser caritativo con nuestro prójimo, de acuerdo con el lenguaje de, eh, de lo que establece pues, la Biblia. Eh, es ser justo con él, entregarle lo que justamente le corresponde en el plano de la suprema igualdad de los hombres antes de Dios. Esto lo va a establecer entonces el socialismo cristiano. El desprendimiento de los bienes terrenales que, que predicó Jesús Aparta al hombre del desenfreno posesivo Del apetito desmedido que es causa y efecto del enriquecimiento individual De los unos a costa de los otros Más de un padre de la iglesia empezó por negar rotundamente la legitimidad del derecho de la propiedad ¿Esto qué quiere decir? Bueno el socialismo cristiano principalmente promueve la idea de que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y no necesitamos más nada porque Dios nos provee de todo. Entonces, este, por supuesto, ellos defienden la idea de que no debes buscar el lucro ni puedes buscar la manera de... Eh, Tener más que otros porque incluso uno de los apartados que, que establece Dios es que, eh, que los pobres son los que serán recibidos en la casa de Dios y que todas aquellas personas que sufrieron en la tierra van a vivir por siempre en el reino de Dios entonces son elementos que invitan a que no busques este lucro sino que aceptes la vida que te tocó y este que porque Dios te va a bendecir sino en este momento terrenal luego de la muerte ejemplo de lo que acabo de mencionar mencio eh, ejemplo de lo que acabo de mencionar se encuentra lo citado en el salmo o en uno de los salmos que eh, pues escrito por la religión eh, cristiana uno de ellos menciona da oh Dios, al rey tu juicio y tu justicia al hijo del rey para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus oprimidos con juicio haga justicia a los oprimidos del pueblo defienda a los hijos del menesteroso y quebrante a los opresores tendrá misericordia del pobre y de los menesterosos y defenderá la vida de los pobres esto lo menciono porque allí se puede visualizar, por supuesto, la idea del cristianismo, en donde señala pues, que serán defendidos aquellas personas que son pobres o que tuvieron una vida de pobreza. En los evangelios se menciona eh, lo siguiente, dice Mateo 6.24, No podéis servir a Dios y a la riqueza, es decir, Debes por supuesto elegir entre si sigues a Dios y Dios te va a bendecir o buscas la riqueza. Cuán difícilmente estarán en el reino de Dios lo que tienen haciendas. Es más fácil a un camello pasar por el hondo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10, 23 al 25 Allí se puede ver Claramente la idea De socialismo cristiano En donde invita A la población principalmente A eliminar de sus vidas El interés del lucro Y quedarse Con eh, Con la llegada Con el beneficio y el reino de Dios Que es lo que realmente Nos va a, cre a, a, a Crear paz en nuestra vida entonces observen que, que todo si ustedes se ponen a leer los evangelios la biblia de la religión católica pues pueden visualizar por supuesto los elementos de eh, del socialismo cristiano en donde se enaltece principalmente el amor hacia el prójimo en sí el socialismo eh, establecido en el siglo XIX busca un proceso de transición más que todo educativo en donde se promueve pues, la forma en cómo las personas deben comportarse y ahí ir aceptando esos elementos para transformar su mentalidad de una idea capitalista que ya existía a un nuevo pensamiento que estaba surgiendo que es el comunismo. El comunismo fue un modelo económico establecido en el siglo XIX que tuvo varios exponentes. Todos eh, surge desde la crítica que se le hace a la idea del capitalismo y a todas las consecuencias que a nivel mundial empezó a gestarse con este, con este sistema que se implementó. La principal doctrina que promueve este modelo es que la propiedad es común o colectiva y que los, me, los instrumentos de producción es de todos y no puede existir la eh, propiedad privada es el comunismo basado bajo los distintos eh, ideales de diferentes pensadores que comienzan a establecer entonces la idea de clases y hablan sobre las clases desposeídas contra las clases poseedoras, entendiéndose clases desposeídas, aquellas personas que trabajan para alguien o que no trabajan y las personas poseedoras que son las que contratan a estos trabajadores y son dueños de, eh, quiere decir, de empresas. Estos elementos van a ser fundamentales porque van a, digamos, a materializar todo lo que son los elementos de, o las pautas del comunismo. Porque eh, el comunismo va a establecer principalmente la ruptura del mercado. Dice que no puede haber mercado, no puede hab hablarse de capital, por supuesto. Eh, por supuesto, tampoco se puede hablar sobre la iniciativa privada y uno de los elementos más trascendentales es la negación a cada uno de los apartados que establece el capitalismo. Recordemos, el capitalismo señala fina, eh, fundamentalmente que las personas buscan lucrarse. Para eso comienzan a crear productos que otras personas necesitan. Con la idea del comunismo, tal situación cae, porque ellos mencionan que las personas no necesitan ese producto, que el producto es algo creado por el sistema capitalista y que te hace necesitarlo, pero que no lo necesitas realmente. El comunismo se centra en que las personas nacen libres, con los elementos que la naturaleza da y que ellos no conocen otra cosa a menos que el sistema capitalista lo promueva. La idea del lucro, según señalan estos pensadores, no existe en la persona cuando nace, sino que es inoculada. Es decir, las personas comienzan a querer tener lucros porque le, se lo enseñan. Otra persona lo educa, pero si no se educara de esa manera, sino que se educara en pro a la colectividad, en pro a la comunidad, entonces su pensamiento fuera totalmente diferente. Por tanto, no habría egoísmo y uno de los elementos que más eh, sostiene esta visión es que las personas no son este, egoístas, sino que buscan ayudar a otras personas. Lo, lo, lo promueve el sentimiento, las emociones, mientras que la idea del lucro no está basado en emociones, sino en querer tener y, y ser más que otras personas. Por supuesto esto va a condicionar muchísimo la parte económica porque comienza a gestarse elementos totalmente distintos. Principalmente, en, por ejemplo, para cubrir las necesidades debe trabajar el colectivo, no puede trabajar un solo individuo. Y este colectivo va a trabajar porque desea trabajar, porque le gusta trabajar, porque debe ser parte de la colectividad, sino no puede estar dentro. De la colectividad. Entonces, cuando hablamos de un trabajo igualitario, cuando hablamos de este de una idea igualitaria, quiere decir que todas las personas tienen su función dentro de la comunidad. Si no cumples con la función, entonces no estás dentro de los parámetros comunistas y por tanto no perteneces a esa comunidad. Otro de los elementos interesantes es que no existe eh, la idea de un sistema de mercado, no puede haber un manejo de mercado, porque eh, se establece que se está trabajando para cubrir la necesidad que tiene la población, es decir, lo que se produce es porque la población lo requiere, no hay... La idea de incrementar riquezas porque las riquezas fueron eliminadas. ¿okay? Claro está que el comunismo no surge de la nada, sino que surge como antecesor o, o mejor dicho como oponente a lo que sería el capitalismo y el capitalismo ya creó industrias. Okay, estamos hablando de que el sistema capitalista ya está, ya se generó y que el comunismo es respuesta ante las graves situaciones que el capitalismo generó. Entonces, uno de los elementos que ya se generó fueron las empresas, las industrias y estas van a ser respondidas por, eh, van a ser absorbidas por el comunismo para la producción de la colectividad y no para, el, eh, para incrementar las riquezas del dueño de esa industria. Por lo tanto, hay que expropiar todas las, todas las empresas y todas las industrias este, que, que fueron generadas o que fueron creadas dentro del modelo capitalista. El comunismo habla del proletariado, y el proletariado va a ser... La, eh, va a ser los trabajadores que están dentro de eh, las empresas, que están dentro de las empresas, pues que, que de, de, de los dueños. Entonces, ellos establecen, por supuesto, la idea de clases. Seguramente ya estás preparado o preparada para diferenciar cada uno de los modelos económicos. En el siguiente programa estaremos hablando sobre las consecuencias que trajeron para el mundo la aplicación de cada uno de estos modelos económicos. Así que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, chao.